0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem um roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom Comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top No programa de hoje eu recebo o William Polis, que é outro exemplo daqueles empreendedores brasileiros que, a partir de um sonho, de uma visão monta um negócio próprio e faz acontecer. É a cara do lídercast Mais um Lidercast. Esse aqui também interessante, porque a pessoa que eu trouxe aqui hoje. A gente mantém contato há algum tempo, a gente conheceu num evento que o dele me escreve falando da experiência dele de empreendedor e tudo mais. E esse é o tipo daquele que eu gosto de trazer, porque é a gente como a gente, né? Ele está sofrendo na pele aquilo que o empreendedor... É... Brasileiro costuma sofrer e você que conhece o Lidercast já sabe qual é a pegada da gente aqui. A ideia aqui não é trazer o empresário bilionário para chegar aqui na frente e falar Ah, eu era um fudido, eu era um acabado, eu estava arrebentado e eu consegui e hoje sou rico, se eu estou aqui você também pode. Essa é exatamente a pegada que a gente não quer no Lidercast. A ideia do Lidercast é o seguinte, eu quero gente como eu, gente como você, gente que está sofrendo na pele, as... O desafio de ser empreendedor no Brasil E que está encontrando alguma saída Então, hoje é uma dessas, né? Gente como a gente Três perguntas fundamentais, vamos lá para dar a largada Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Bom, meu nome é William Polis Eu tenho 32 anos E eu sou empreendedor na área de tecnologia Mais um, né? Mais um É, é, é o que mais tem, cara Como <risos> tem empreendedor na área de TI, cara? Você mora em? Sorocaba Nasceu lá? Nasci em São Paulo, só que eu Sim. mudei para lá muito novo Ah, é? O que, que você fazia quando era moleque, O que, que era? qual era a ideia, o que, que seu pai, antes, o que, que seu pai e sua mãe faziam? Pai... Peraí, pausa, só um claro. pouquinho aqui. Toda vez eu pergunto para todo mundo a mesma história e o pessoal, Pô, faz parte da gente compreender quem tá com a gente, é saber que, que, que tipo de influência ele tem. Então se você contar para mim que seu pai era um puta empreendedor, opa, já tem, já, já tem, o peixinho já sabe de onde vem, né? Então por isso que eu insisto em tentar montar um painel de, de onde a pessoa veio, né? Diga lá Bom, meu pai, ele era policial
1: militar E trabalhava no corpo musical da polícia militar E a minha mãe, ela dona do, dona do lar, né? Ela trabalhava em casa, cuidava das crianças ali, dos filhos Então a gente não teve nenhuma inspiração empreendedora Nem do lado dos pais, nem de ninguém da família A gente sempre foi bem... A gente chama que é o capial, né? Bem do sítio mesmo, assim Sim. No sentido de não ter muita pretensão ou ambição de empreender Você
0: tem irmãos? Somos em quatro irmãos Tá é. E aí, você foi estudar para ser o que quando crescesse? Então... Médico, advogado o meu pai... ou engenheiro?
1: <risos> o meu pai falava que é, advogado era um bom negócio, né? E eu tinha colocado isso na cabeça, realmente Eu tava buscando desde da, da, do, do primário ali ser advogado, né? Uhum. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha ali por volta dos 14 anos é, Fiquei sabendo que existia o tal do computador Não, não sabia exatamente como é que era tinha internet, e aí o meu objetivo era conseguir música do Legião Urbana pra tocar com violão. Uhum. Eu tava aprendendo a tocar violão e tal. E eu descobri que dava pra achar música do Legião Urbana, dava pra escutar qualquer música, dava pra ver programa e falar, cara, olha esse negócio. Aí explodiu minha cabeça, né? Explodiu porque eu não imaginava que era um negócio tão legal. Eu, eu podia passar, assim, horas e horas, porque a gente não tinha computador na época, eu ia no computador de amigos, né? E aí... Você tá falando em 1999. Não... 96. 96. 96, mais Sim. ou menos. Que começou. Sim. Isso daí. E aí, na casa dos amigos, e aí tinha um problema, aqui daí a gente ia lá pra ajudar, ver os amigos mexer no computador. Eu gostava bastante, sentava no computador e ficava na casa dos outros até meia-noite, uma hora da manhã. E a minha mãe ficava me buscando na casa dos outros, né? Uhum. E aí entrou num, num processo de, de choque, porque eu falei, poxa, eu acho que advogado é, é legal, né? Você... Você tem um campo ali de trabalho bacana, mas esse negócio de computador, cara, é muito, muito... É, sabe quando é natural, você quer fazer aquilo? Uhum. E aí aconteceu que eu prestei a FAD na época, na né, em Sorocaba, Faculdade de Direito de Sorocaba. E eu também prestei a FATEC. E aí eu fui chamado nos dois. Eu falei, poxa vida, né? Eu acho que vou pra FATEC, porque até a FATEC era gratuita, era do Estado. E foi, muito, foi a melhor escolha que eu fiz, porque... Pra ah, é fazer o quê na FATEC? Processamento de dados. Tá. Porque quando eu cheguei na FATEC, é, eu percebi que existia não só aquilo que eu achava que tinha na parte do computador, tinha um mundo aí de negócios envolvidos,
0: que eu, eu, eu percebi que ali eu podia explorar isso, então foi nessa linha. tinha o quê? 17 anos? 17 anos. 17 anos. Como é que é tomar essa decisão de o que, que eu vou fazer na minha vida aos 17 anos de idade? Hein?
1: Eu não acho que, que... Eu, pessoalmente, naquela época, eu não, eu não tinha essa preocupação de tomar uma decisão, né? Eu, eu tava sempre preocupado, porque meu pai, ele, ele era muito rígido com a gente, né? Ele, por ser militar, de repente, acho que era isso Ele era muito rígido Então ele tinha algumas coisas que ele colocava pra gente Que meio que cravava na pedra, por exemplo é, Palavra de homem deve ser honrada Então a questão da palavra era muito forte é, A questão de começar alguma coisa, vá até o final e dê o seu melhor Então nessa linha de dê o seu melhor Eu sempre buscava fazer as coisas do jeito que eu... A melhor forma que eu pudesse fazer, né? E aí, com isso, eu percebi que era possível aprender bastante, mesmo que não gostasse da área, eu ia, não, ia, não ia perder aquele conhecimento. Então, nessa linha que eu, uhum. que eu sempre
0: busquei fazer minhas coisas. E aí você fez processamento de dados, então, em... Na FATEC Sorocaba, em tá. 98, que eu entrei lá. Tá. Saiu com diploma de quê?
1: Esse é um pronto, né? Porque quando você faz... Mas você vai fazer é, tecnólogo? né? Uhum. Tecnólogo não é reconhecido. Falei, poxa, realmente, pode ser que para algumas coisas isso me interfira, mas é um curso relativamente rápido, eram três anos, e o, o, era super conceituado o, o diploma, então eu falei, poxa, vou fazer, e nem que eu tenha que fazer um MBA depois disso. eu acabei fazendo três MBAs depois, não necessariamente na área do, do, de tecnologia para complementar, mas aí Sim. eu fiz um complemento para falar, poxa, se isso tiver algum impacto, eu vou resolver isso fazendo algum tipo de complemento.
0: Uhum. E aí, você... 17, 18, 19, né? Você saiu de lá com 19 anos. 19 anos, 19 anos com o diploma na mão. Uhum. E agora eu vou fazer o que é da minha vida? Vou procurar um emprego ou já pintou a ideia de vou montar meu próprio negócio? Então,
1: o que acontece? É, nessa linha de, de empreendedorismo, não é porque eu quis, assim, mas eu sempre, eu, eu sempre fui meio, meio pentelho, assim, no sentido de fazer as coisas meio por conta. Então assim, quando eu tinha 12 anos de idade tinha um mercado na frente de casa. E não, não podia, naquela época eu não podia trabalhar com 12 anos de idade por causa de lei e tudo mais Tinha até alguns programas lá do Guardinha Mirim lá que, 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 que era aberto Só que daí tinha um mercado na frente lá Eu ficava ali empacotando sacola Mas não porque ninguém, não combinei nada com ninguém Não combinei com a dona, nada Eu ficava lá conversando empacotando sacola Qual que o meu objetivo ali? Não era ganhar dinheiro Era fazer alguma coisa Eu me sentia, ficava em casa eu ficava desesperado De ficar lá o dia inteiro assistindo televisão isso aí, é, depois quando, quando eu tive 14 anos mais ou menos, que eu comecei a mexer o computador Tinha uma, uma, uma onda de gravar CD Então você pegar a seleção de MP3 Sim. e montar aqueles <risos> MP3 Daí que é o que eu pensei, eu falei, poxa, eu posso montar Porque naquela época estava com bastante, é, era uma onda de, de crescimento, era o que? abrir as tal da Cybers Café Lá um lugar que você joga, imprime as coisas e tudo mais. Sim, sim, sim. E tudo era café, né? Tinha o café vanilla, Cyber café e tinha um monte de coisa assim. Eu falei, pô, eu vou criar o Polis Cappuccino Express. O que, que é o Polis Cappuccino Express? Eu gravo CD, eu monto pastinha pra, pra juntar trabalho de escola. Então, imagina uma papelaria com, misturada com CD. Eu ia no centro da cidade, ia em todas as lojas, entreguei um cartãozinho que eu fiz e vendia isso. Você fala assim, ó, me fala aí os, os, os artistas que você gosta. E eu vinha pra ele montava, sem ele saber, montava pra ele, no, na, na próxima visita minha, eu montava pra ele um CD com um monte de música que ele gostava, colocava uma capinha com o nome dele, toda a pessoa, e vendia. E aí, teve nessa época aí, eu cheguei a vender, no mês, mais de 250 CDs, assim. E tudo assim, na louca, sabe? Você vai no centro com um monte de... Sacola na mão, cheio de CDzinho na mão, bate de porta em porta, cartãozinho escrito Polis Caputino Express. O cara fala: Meu, o que esse moleque tá fazendo aqui? O, que, que, ele, o que, que ele tá fazendo aqui, né? E no fim isso foi legal porque era de dia tirar pedido e à noite ficar lá gravando, meu, gravar muito o CD. Uhum. Imagina você com um computadorzinho gravando no Nero. Ficava lá no oito inteira gravando CD. E, e, e isso foi a minha primeira iniciativa de empreender na ilegalidade
0: certo e na <risos> ilegalidade
1: <risos> totalmente legal Cara, mas o objetivo era aprender
0: é bem anterior a você nos anos 70 uh, lá nos anos 70 lá para 70 e deixa eu ver o que que é isso aqui é 72 73 por aí uh, a molecada também tinha essa a hora de sair atrás, de, de achar música e tudo mais, e era muito complicado, não tinha computador não tinha coisa nenhuma, e os discos, para chegar no Brasil, era muito demorado então você tinha as lojas de disco a gente se abastecia lá e tinha os caras que trabalhavam fazendo isso gravando música, aqui em São Paulo tinha alguns lugares que tinha, que, que, que eles, você vinha e comprava o, 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 o rolo a fita de rolo grandona com todas as músicas inimagináveis que, 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 que existiam por aqui, né? E era um comércio interessante, porque ainda não havia esse conceito todo da pirataria, era uma coisa bem, bem, bem... até comum, né? Você vir para São Paulo, então a gente saía de Bauru, via para cá, ia lá na, 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 nas lojas que vendiam isso aí e comprava um rolo de fita, que era com seis horas, com aquelas músicas que estavam tocando no exterior e que iam levar um ano para chegar aqui no Brasil, né? Já era esse mercado que existia na época, né? Então você conseguia comprar, se abastecer, uh, utilizar esse material na boa, e lá na frente, é... isso acabou abrindo um espaço quando o computador chegou e todo mundo começou a fazer. E aí virou a pirataria, aí virou o carimbo de pirata. Então você tá, tá furando as essas... livrarias Mas é... é a coisa que a molecada sempre fez, né? Assim que a tecnologia foi evoluindo, a gente foi fazendo, né? Mas aí você montou o seu próprio negocinho ali. Então, você já tinha um computador em casa? Nessa época, aí o que aconteceu? Meus amigos tinham computador, né?
1: E aí eu comecei a montar na casa deles para aprender a fazer uhum. E aí nesse meio tempo Eu consegui adquirir um computador E aí eu comecei a fazer em produção, produção em lote ali Sim. E aí foi a primeira iniciativa é Obviamente que durou pouco Durou ali seis meses mais ou menos Mas foi uma iniciativa legal Porque eu tive que aprender a lidar com as coisas Por exemplo... Que dava muito problema Você gravava Depois tinha que vir retirar Porque não funcionou Ou deu problema Ou, ou o áudio que a gente baixava Não estava com qualidade Então uhum. assim você comecei a aprender a como, como lidar com o cliente Como atender bem ele Como... É, deu uma experiência legal para ele Mas sem saber Que eu estava fazendo isso Era puro aprendizado 14 anos de idade É, 14, então, é uns 15 anos Já eram 15 anos No, no ano seguinte que, que eu comecei a mexer Com o computador 15 anos uhum. Uhum. E aí, daí, a partir desse momento, toda vez que tinham, um, Até meu sócio fala assim, cara, você gosta de arrumar sarna pra se coçar, cara. Mas toda vez que tinha alguma coisa assim, eu, eu, eu me, me metia. É, uma, uma outra iniciativa que eu montei depois disso foi começar a dar aula de inglês. Daí eu comecei a aprender inglês e tal. E aí eu juntei o pessoal lá do bairro lá e comecei a montar a escolinha de inglês no quartinho do fundo de casa. Lá. Então, ficava Co donando. Cobrando no mercado? Cobrava. <risos> <risos> Montava ali
0: ó, a turma, cobrava. E mandava dar aula de inglês. Aí eu nem sabia muito bem inglês, sabe? Tava... Imagina, pô, é claro que não, né? Com 14 anos e aqui no Brasil. E aí? Eu acho que a já tava com 16 anos. É. Mas foi legal porque é o seguinte, quando, pelo fato de não
1: saber, é... então eu ficava um pouco nervoso de dar aula. Mas como o pessoal não sabia nada, o que eu sabia já estava bem, tava ótimo, entendeu? Uhum. E aí me forçava a aprender mais. Então eu vejo que quando você se coloca numa situação, por mais que você tenha o um medo que sempre vai existir, mas você dá ali a, a cara tapa de tentar fazer, uhum. você dando o seu melhor, pode, você pode até ter algum problema e, e tal, mas você sempre vai aprender. Eu acho que o que mais me motiva é a questão da oportunidade de você aprender. É, e,
0: e dizem que a forma, a me, a forma mais é, eficiente de você aprender é ensinando os outros. Exato. É, se você se mete a ensinar alguém, você, o teu nível de aprendizado para poder ensinar é a coisa mais... É, é profunda que existe. De certa forma, é o que eu acabo ganhando com os podcasts, porque se eu, eu me meto a fazer um podcast, eu tenho que mergulhar, tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que escrever o texto, tenho que já examinar os, os contra-argumentos que tem ali. Então, nesse processo inteiro, eu costumo dizer que o Café Brasil, o Lidercast nem tanto, porque é mais um bate-papo, mas o Café Brasil, por exemplo, é um, é um PHD diário, né, cara? Eu sou obrigado a fazer porque ao tentar ensinar para alguém eu tô, eu tô, eu tô levando adiante. Isso é uma dica muito legal que eu costumei a, a, a pegar as pessoas e dizer, cara, se você assumir um nível de liderança, se você tá à frente de uma equipe, se você tem uma turma, significa que você tem no mínimo algum tipo de conhecimento que os outros não têm ou os líderes seriam eles, né? E cabe a você passar isso adiante, quer dizer, uma, uma, uma a coisa mais legal que alguém que assume liderança pode fazer. É formar líderes, né? Eu vou. Quando eu sair daqui, eu quero sair e deixar atrás de mim uma molecada formada. E essa formação vem pelo teu exemplo e pela tua uh, sacada de que faz parte do meu processo como líder ensinar as pessoas também a serem líderes, né? Você colocou esse ponto, daí eu lembrei de um, uma outra tentativa
1: aqui de, de empreender nessa linha de você tomar a frente as pessoas falam, poxa, eu vou com você, as pessoas confiam, acreditam que você vai conseguir e vão, eles nem sabem que você não tá tão seguro daquilo, mas as pessoas vão e acompanham, eu também fiz com 14 anos eu fiz Senai, eu fiz o curso de eletricista Sim. e o que aconteceu? Nessa época aí que eu tava fazendo, é, depois que, que eu fiz a aula de inglês eu falei, poxa, eu acho que se eu começar a fazer a parte elétrica de algumas casas cobrando mais barato que outros eletricistas, eu posso, né, eu posso começar a dar certo nessa área aí e aí eu comecei a fazer, peguei uma casinha pequena para fazer, depois peguei uma segunda casa um pouco maior e aí já não conseguia fazer sozinho daí eu comecei a arrumar amigos para trabalhar comigo, opa só que os meus amigos não sabiam nada de elétrica aí o que, <risos> o que acontecia a gente ia lá, fazia a instalação e tal e o grande suspense, o grande momento era a hora de ligar o disjuntor para ver se a instalação deu certo nossa, quando dava certo era uma comemoração tão grande de todo mundo. Olha, cara, a gente conseguiu fazer a instalação da casa, uhum. entendeu? Então, é, isso que você falou de inspirar e trazer as pessoas para junto de você. É muito importante porque você tem, você se motiva para fazer bem feito uhum. e você se preocupa. Você tem uma preocupação ali de porque você tem tá envolvendo
0: mais pessoas com você. Uhum. E essa preocupação te move para você continuar dando o seu melhor. E Tem mais um negócio importante que é o seguinte: conforme o teu público aprende e amadurece, ele fica mais exigente e te obriga, a Bom, se eu quero estar um passo sempre à frente eu vou ter que estar sempre estudando porque senão essa pessoa me ultrapassa né e chega uma hora que eu não tenho mais o que ensinar já me ultrapassaram e passaram adiante então é muito legal, porque é um processo de, de, de motivação de lado a lado né quer dizer, eu, eu sou motivado a ensinar a pessoa que é motivada a aprender ao aprender ela me contesta a me contestar eu sou obrigado a buscar e aí vai um, um processo de crescimento contínuo né Bom, mas aí você se forma, pega o seu diploma e vai arrumar um emprego na padaria do seu Zé para cuidar do computador dele. Como é que é isso aí? É, o,
1: o, no meio do, do curso de, da FATEC, é, como eu, eu sabia inglês, eu arrumei um estágio numa empresa para fazer tradução de conteúdo em inglês para português, para um site. Era um portal para desenvolvedores de jogos. E isso aí acabou dando tão certo que o, o portal que nasceu do zero, ele chegou ali a ter isso... Em 2000, já é 2006 mais ou menos, tinha quase 50 mil pessoas cadastradas no, no, no site. Para aquela época era um negócio absurdo, né? Uhum. Porque desenvolver de jogos é um negócio que atrai muita gente. E por estar tá fazendo essas traduções desses materiais, comecei a aprender a desenvolver, fazer programação mesmo. E por esse conhecimento de programação, eu fui chamado para trabalhar numa empresa, que era em Sorocaba também, para trabalhar
0: com desenvolvimento de sites. Por saber inglês eu fui chamado para fazer a tradução do negócio. De um portal. Aí eu aprendi a programar. Por saber programar, eu fui chamado a... É, trabalhar. Pra, um, é. um, uma vai levando a outra, né? Uma é um vai levando, quer um dizer, aquela história do preparo e da oportunidade, né? Por saber tal coisa, eu, eu construo a chance, a oportunidade. Legal. E aí nessa nova
1: empresa que eu trabalhei, comecei a trabalhar com desenvolvimento, eles trabalhavam com automação comercial. Então, é, automação comercial você fazer pagamento no caixa. E eles tinham cliente no Brasil inteiro. Então, o que aconteceu? Além de, de ser uma oportunidade de aprender um negócio bem bacana, eu comecei a viajar para o Brasil inteiro. Então, eu fui, no período ali de 3, 4 anos, eu fui, você imaginar, qualquer todas as capitais do Brasil. Fui para fora do Brasil, trabalhei no México, trabalhei na Venezuela, na Espanha. Então, nesse, abri minha cabeça porque... É, teve a oportunidade de aprender a programação, aprender de negócio, e por aprender de negócio eu tive que ir visitar clientes. E aí a experiência vai para um outro patamar, de, de você estar tá lidando ali com o empresário, com o cara que está ali no, no dia a dia do empresariado. Uhum. E ali a gente trabalhava com automação comercial, e... O grande problema era o quê? A inovação, por exemplo. Mas, mas só, só para entender, o, o que que era a empresa? A empresa era tua? Era a empresa não, de não a era, que eu era funcionário. Você essa era... essa empresa foi... que me chamou para trabalhar, eu entrei como estagiário. Sim. Daí eu virei programador júnior. E aí, o, qual que é o grande problema? Problema não, mas qual que é o grande perfil do programador? Ele é estritamente técnico. Sim. E eu tinha uma... Eu gosto de, de conversar, eu gosto de fazer de gerar network e tudo mais. E por esse... Por estar por, tá, tá buscando conversar com as pessoas e tudo mais uhum. O cara falou, oh, tem um cliente tal lá que está com problema Você não quer visitar ele? Eu fui E o cliente deu um, um bom feedback ó, oh, o atendimento do cara é legal e tudo mais E eu comecei a visitar vários clientes para resolver problemas uhum. Porque a solução era de automação comercial E às vezes dava uns problemas do tipo Ah, no, dia, no final do dia não bateu o caixa Ou o cartão não está passando E aí, além de você ter o conhecimento técnico para resolver Você tem que ter uma forma de gerar De... de é gerenciar a expectativa da pessoa, Sim. Porque às vezes o cara tá com desespero, tem que resolver já. Fala meu, não é uma coisa que você resolve já, mas ó, os caminhos para chegar lá é esse aqui. Então pelo fato de você conseguir explicar para o cara qual é o caminho, o cara fica
0: mais tranquilo. A expectativa uhum. dele cai. Eu tinha uma, eu tinha uma, 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 uma regra que eu falava sempre pro meu pessoal, lá. Eu, uma das áreas que, que respondia para mim na empresa quando eu trabalhava lá era, era a área de assistência técnica, né? tinha o 0800 e tudo mais, eu dizia pro pessoal o seguinte, fala cara, o cliente, ele tem um nível de expectativa, mas a primeira expectativa dele nunca é resolver o problema. A primeira expectativa dele é o seguinte, eu preciso ser atendido por alguém, Eu preciso me sentir sendo ouvido por alguém que está preocupado genuinamente em atender meu problema, né? Tanto que depois eu acabei vendo que as empresas aí no, no mundo afora que tem uma essa percepção bastante adiantada nos questionários de análise e de atendimento deles. A primeira pergunta que o cara colocava lá era o seguinte: O atendente demonstrou interesse Em resolver seu problema, né? Que acho que isso é o primeiro fundamental, cara. Tá legal, é encrencado, vai demorar. Tô sofrendo aqui, mas bicho, eu sou técnico, compreendo o que, é que está passando. Eu sei que para você é uma agonia. Para mim, como técnico, aquele é só mais um dos três mil clientes que estão lá com algum probleminha. Para o cliente, aquilo é 100% da encrenca, né? Então a primeira coisa era a demonstração, cara, eu, eu entendo você, sei do seu sofrimento, estou solidário e vou te ajudar a, responder, a resolver. Só para complementar essa dica, uh, eu comprei um, um computador, comprei, eu ia testar um computador novo, um laptop novo, um Surface da Microsoft, peguei e comprei um usado primeiro no, no, no Mercado Livre, saí usando o computador, para deu pau nas três primeiras palestras que eu fui fazer e aí parou, cara, parou o computador de vez liguei pro cara que me vendeu, o cara, bicho, eu te vendi funcionando, problema seu, eu dancei, fiquei com o computador bichado na mão, fui atrás para resolver, bicho, e a Microsoft não tem a menor ideia do que seja Surface no Brasil, não tem assistência técnica, não tem garantia, não tem nada aqui, nada, é, é impressionante. Eu entro num fórum, e os caras do fórum, bicho, me ferrei, que eu tô com o computador, deu um pau, e não tem assistência técnica, não tem o que fazer. E eu não me conformei com isso, fui pra Microsoft Estados Unidos, em, em, pelo computador, e cara, sem brincadeira, eu, eu contei, eu fiquei acho que cinco horas no chat, em duas rodadas de duas horas e meia cada uma, no chat com o um atendente da Microsoft nos Estados Unidos. E o cara uh, uh, conversando comigo e fazendo os testes, então com o computador aberto na frente e ele vai, vamos fazer os testes aqui, e era impressionante, o, o, o tempo todo, tudo que ele escrevia para mim, ele dizia o seguinte, Não, vamos resolver peraí que nós vamos resolver, calma, a gente vai dar um jeito não se preocupe, nós vamos dar um jeito testa tal coisa, e o pô, não deu certo, que horror, Ele, calma, nós vamos resolver o seu problema, fique tranquilo e o tempo, eu, eu, aí eu saquei a dinâmica do treinamento do cara, né? que era essa história, passe para o teu cliente a certeza de que você vai resolver o problema dele, e bicho, Cinco horas depois o cara chegou e falou cara o computador tá bichado não tem jeito me deu o um número de série dele aí eu tô te mandando um computador novo né então eu o tempo inteirinho daquelas cinco horas eu não me queixei de ficar tanto tempo no, no, no com ele no chat porque o, o papel daquele cara era me dar segurança de que ele ia resolver meu problema né e aí você baixa você baixa toda a expectativa né
1: e nessa e nessa linha mesmo você está contando aí é, a gente tem focado na, na empresa que a gente tem atualmente é, somos em dois sócios A gente tem é, a, a, muita preocupação com a experiência do usuário Sim Mais do que essa que a experiência do usuário virou é, Comodity, é, né? Todo é, mundo é, fala é, e sim, tudo mais Mas é a assim, moda. a gente entende que a experiência do usuário É você conseguir levar para ele Não necessariamente resolver de bate-pronto o problema dele Mas pelo menos trazer junto com você Eu tive uma experiência Semana passada, inclusive Só para ilustrar o que a gente tá comentando aqui Eu fui... É, meu filho... Eu tenho três filhos, né? E eu fui levar o menorzinho que tava bastante tosse na, no médico. Quando eu cheguei no médico, era um médico de plantão, era uma, uma, uma moça, e ela assim não me tratou mal, não me tratou bem, foi super direta, olhou assim, ó, tome isso, isso, isso e acabou e tal. Me mandou embora. Assim, provavelmente é, o que ela fez, tá certo, porque o que, que aconteceu? Ela passou o remédio, eu realmente fiz o que ela pediu, resolveu e tudo mais. Mas eu já tinha ido na. na no mesmo horário, com outro médico E ele explicou um monte de coisa pra mim Ele conversou comigo Olha, o que tá acontecendo com você é isso A inflamação aconteceu por esse motivo A melhoria do tempo Contou um monte de história Não tem uma solução rápida é, A gente vai tentar isso, mas talvez não dê certo Mas se não der certo, a gente volta aqui Mas sabe, eu senti por mais que, Inclusive o remédio que o primeiro passou Que é a que deu essa conversa comigo Não resolveu uhum. o problema do, do, do meu filho Só que eu me senti muito mais é, é, contente e satisfeito Sim. com o atendimento dele Que não me resolveu de primeira Sim. Do que dela que resolveu o problema Olha só como que... E nessa linha de você ter uma, uma percepção eu, O que, que eu acho que é muito bacana? Primeiro, ser bastante transparente é, Transparente no sentido de moço, Às vezes a pessoa que tá. O seu cliente ou quem tá tendo contato com você Não, não sabe, não tem um background nenhum Sim. Daquilo Então a primeira coisa é você perceber isso Ter essa esse feeling de perceber esse
0: momento do cara e trazer o cara até o ponto mínimo uhum. que ele precisa saber para ele entender o que você tá falando. Entenda que esse cara tem uma insegurança, ele tá inseguro, né então eu chego lá, eu, eu não estou puto porque eu tenho um problema, eu tô puto porque eu tô inseguro, eu não conheço o que é e esse desgraçado vai me dar um balão vai levar meu dinheiro embora e se bobear eu vou ter que voltar aqui 10 vezes para resolver então esse é o primeiro ponto, né, eu preciso dar segurança a essa pessoa de que eu sou o cara certo para resolver o problema dela, né quando você faz isso, cara, 80% da encrenca tá, tá resolvida. Você consegue até ter a boa vontade do cliente de que, cara, tá legal, não deu certo, vamos lá. A gente vai resolver. Desde que eu entenda que tem alguém interessado em me, em me atender, né? Dá uma desviada aqui, mas vamos voltar na história <risos> lá, né? Muito bem, aí você está lá na empresa, e aí? Aí o
1: que aconteceu? Eu comecei a viajar bastante, bastante, bastantes lugares no Brasil e fora do Brasil e tudo mais. É... E aí o que, o que eu percebi? O que eu percebi é que existia aí a oportunidade de... de... Fazer tecnologia com qualidade Porque tem um outro ponto também Que a TI acabou construindo dentro das empresas A TI é departamento Feito para complicar o negócio Sim, ele insiste Em que eu trabalhe para computador E não o contrário Exatamente, eu, e eu pessoalmente achava isso muito Era uma visão muito ruim Porque sempre quando a gente que eu ia fazer alguma coisa Eu sempre buscava fazer alguma coisa Que resolvesse o problema do cara Ou pelo menos que ajudasse a vida do cara e, e era impressionante, todo lugar que eu ia ah, a sair do TI, era impressionante como a cara da pessoa mudava só de falar que eu era do TI. Uhum. E aí eu falei, não, não, não tá certo isso daí, não, não pode ser assim. E tinha um outro ponto também, que TI sempre é caro. E quando é, é quando a gente vai fazer um projeto, muitas vezes o projeto ele, ele, no desenvolvimento de software, ele é grande, é caro, é custoso e às vezes não entra nem em produção, não, joga fora. Você pega muito dinheiro, joga fora. Não foi uma, duas, foram várias vezes que eu passei em um projeto que aconteceu isso. E quando a gente está falando de, de dinheiro, está falando na casa de milhões. Você imagina você pegar é, milhões, colocar no projeto, col colocar tempo. Então você está falando de um ano, um ano e meio de projeto, várias pessoas, 10, 20 pessoas. E aí no final do, do, do dia chega, olha, vamos cancelar o projeto porque ele não deu certo. Uhum. Então eu achava isso muito ruim, muito ruim. Eu trabalhei em empresas multinacionais, nacionais, Sim. trabalhei em instituto de pesquisa... É, trabalhei no exército a gente vai fazer serviço da parte de rastreabilidade e tudo mais e era uma visão muito é, similar todos eles tinham essa visão e eu, eu não eu pessoalmente não gosto dessa visão então é, dentre as empresas que eu acabei passando eu, eu acabei tentando é, sempre focar em dar a solução pro cara eu sempre a gente buscou é, é menos é mais ou seja eu não vou dar para você a solução do mundo eu vou dar para você o mínimo necessário para você resolver o seu problema e para você continuar caminhando então nessa linha de pensamento A gente começou a trabalhar com, com pessoas Com empresas Que hoje, que na época eu era funcionário de outra empresa Hoje são clientes da minha empresa uhum. Porque lá atrás eles entenderam Que a proposta que eu tinha como funcionário Era resolver o problema dele da, me, da, da melhor forma possível Mas não necessariamente prometeram que eu não conseguia E depois que a gente montou a empresa Essas pessoas, é, pelo networking Passaram a ser nossos clientes Então hoje a gente olha e fala Poxa, valeu a pena lá atrás ter Dedicado e vale a pena hoje, inclusive, porque é, as, a, o brasileiro. O, o, o cliente brasileiro ele é carente do atendimento básico. Uhum. Ele não quer. A gente vai para fora do Brasil. Qual que é o, a, a expectativa, né? Poxa, você vai no cliente, você vai no Walgreens do lá fora, que é uma, uma farmácia que tem um milhão de itens lá para você comprar. Você tem self-checkout sem ninguém te vigiando. Você pode comprar pela internet. Você pode ninguém tá lá. É, fica lá. É preocupado se você vai roubar, não vai, sabe? Meu, aqui nós não conseguimos nem fazer refil
0: no McDonald's, cara. Os caras é... tiram fora o refil do refrigerante, porque os neguinhos compravam um e tinha seis negros bebendo aquilo lá, cara. Ah, de novo, nessa história que eu contei do Surface aí, né? Quando chegou no final do processo inteiro, a única coisa que o cara me pediu foi qual é o número de série do equipamento. Fim não me pediu nota fiscal, não, eu, eu falei, eu não vou trocar nunca, vai querer nota, Nem tenho mais nada disso aí. Ele não pediu nada, ele falou, me deu o um número, botei o um número, você está na garantia, eu estou te mandando um computador novo. Fim. Você fala, cara, olha o grau de confiança, o grau de confiabilidade que se estabelece com, com um cara desse. Quer dizer, todo aquele perrengue que eu passei, que eu fiquei puto com a Microsoft por não me dar assistência no Brasil, foi resolvido da forma melhor possível quando eu acionei os caras lá de fora, né? Uhum. Então, essa percepção de, de que o, o, o valor do teu trabalho não está no produto que você vende, nem no serviço que você presta, mas está no jeitão com que você faz isso, é que é, é o número um, né? Por, que, que, é, por que, que é tão legal fazer com o Polis e não é legal fazer com o Roberto, se os dois trabalham com a mesma coisa e os dois entregam o mesmo produto? É porque o Polis tem um jeitão de fazer que é ali que eu quero, cara. Ele me dá muito mais do que simplesmente um. Um produto, um serviço bem entregue lá, né?
1: Eu acho que uh, essa questão da, da, do atendimento... Eu acho que o, o princípio básico é você se colocar no lugar do outro é, e falar... Poxa, sim. o mínimo que eu gostaria que me, me entregassem aqui. Sim. E você tem que, só que você tem que ter esse pensamento a todo momento.
0: Uhum.
1: Tanto que nessa linha de pensamento, o que aconteceu? A gente montou a empresa, eu e um sócio, a gente montou uma
0: empresa... Então, na parte mas, de desenvolvimento mas, mas, mas de é, Eu vou te cortar. Vou Antes mais. de você montar, quero saber o seguinte... Quando é que pinta na tua cabeça a ideia de que Pô, talvez se eu montar um negócio Seria uma boa eu montar meu negócio Primeiro, é quando que pinta isso E por que que pinta isso, né? Você tá lá, tá trabalhando, tô indo bem, tô legal, tô crescendo na empresa pá, 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 E de repente pinta uma ideia Vou fazer meu próprio negócio Por que e quando que isso acontece? Quando a gente Quando eu comecei a trabalhar com
1: desenvolvimento de software E eu comecei a ir pros clientes É ele falava assim, poxa, e isso aí pra você resolver, como é que funciona? Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir pra você um chamado lá na empresa Sim. o cara, Ih! e daí continue para, chega, já sei esse chamado vai demorar um mês pra ser analisado três pra ser aprovado e cinco pra ser entregue pra mim cara, não, não dá, eu precisava de solução agora se não for pra ser assim, a gente vai continuando como tá, então assim, a experiência de quem era, de quem era cliente era muito já era péssima e aí, o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, eu consigo fazer isso daqui por conta, mas aí não é pela empresa, eu tô fazendo por fora, num horário fora, e eu consigo fazer isso rápido para você. Você tem interesse? Ele falou, cara, tem, vamos fazer. Aí eu fui num cliente, resolveu, a gente fez um relatório, eu fiz um relatório para ele em três dias, coisa que iria, num processo normal, ia demorar meses. Aí, no segundo cliente, eu fui, tinha uma coisa similar, também fiz... E aí eu percebi que foi meu todo mundo com problema, e problema fácil de resolver, mas por sei lá burocracia, organização, não sei uma resposta
0: para explicar as, as empresas não estão dando conta disso daí. Você não teve um conflito ético nessa hora? Total. Cara? Não, total tanto. A, a, a que A empresa está te pagando para ir lá, você está indo resolver o problema e você pega e faz um negócio por fora? e O que aconteceu? O primeiro
1: eu fiz dessa forma, o segundo aí entra o peso do pai, né? o pai era, era muito rígido Então toda vez que ia fazer alguma coisa errada Dava aquele frio na barriga e vinha o pai falando alguma coisa na cabeça Eu fui falar com o dono da empresa Falei ó, seguinte ó Tô no cliente tal, o cara tá explicando tal cenário É um negócio rápido de resolver A gente sabe que na nossa fila aí de coisa tá, tá difícil De a gente atender o cara rápido Se eu fizer por fora A gente pode fazer? Como é que ele faz? Cara, ele falou, pode fazer Mas eu vou fazer de conta que eu não sei Então assim, eu joguei muito claramente pra ele porque ele sabia que internamente ele não estava conseguindo dar conta E se a gente não fizesse isso, talvez aquele cliente perdesse Sim E aí isso ac acabou se tornando um hábito Porque tinha muita demanda pequena Demandas que para a empresa fazer ia ser demorado E a gente deixava o cliente feliz que Então,
0: isso que é, isso é vamos estressar esse assunto aí Você teve então um conflito ético, bateu E você foi falar com o dono da empresa e dizer para ele o que estava acontecendo Vou dar o meu lado agora, minha história, né? Eu comecei a fazer palestras também com, lá nos anos 90 e tudo mais, na empresa que eu trabalhava, onde eu era o diretor da empresa, e, e de repente eu comecei a ser demandado para fazer palestras, não só fora no, no ambiente que eu, da empresa, como também fora. Começaram a me chamar para fazer fora. E aí bateu aquele conflito ético, cara, como é que eu vou sair no horário de trabalho com o computador da empresa que me paga para fazer uma palestra para um lugar que não. um banco que não tem nada a ver com, com a empresa, né? Embora eu soubesse que aquele era meu futuro, né? E eu fiz isso a primeira, fiz a segunda vez, aí bateu o conflito, né? Falei, cara, não tá dando certo isso aqui, não, não pode ser, não, não, não funciona, né? Não. Eu fui falar com o meu chefe, presidente da empresa. Falei, ó, tá acontecendo assim, 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 assado, o que que você acha disso? Ele falou, ó, cara, só não faça loucura, falou pra mim, eu não, eu não gosto de que você fizesse loucura, né? Se você não fizer uma loucura, bicho, vai tocando a tua vida aí, não é, mas ele sabia disso aí, né? Até que um dia que eu fui chamado para fazer uma palestra, duas coisas aconteceram. Uma delas foi na GM, a GM me chamou, nós éramos um grande fornecedor da GM e eu fui fazer uma palestra dentro de um evento comercial da GM que não tinha ninguém de fora da GM, só eu. Eu era o único cara que estava lá dentro de um fornecedor. E eu assistia acontecer negócio naquela reunião que jamais alguém de fora da GM saberia e eu só assisti porque eu estava lá dentro, sentado ali, né? isso me acendeu uma luz o segundo evento foi um evento, uma premiação gigantesca que a, que a Mercedes-Benz faz todo ano para fornecedores uma plateia com 700 fornecedores sentados lá e a palestra magna é a minha eles me chamam e eu faço a palestra do Everest terminada a minha palestra o presidente da Mercedes sobe no palco e faz o speech dele inteirinho calcado na minha palestra o tempo inteiro ele falando aquilo lá quando eu vi aquilo tudo acontecer eu falei cara, quem é que tá usando quem? será que eu estou usando a empresa ou a empresa está me usando? Porque, eu, por eu ser o palestrante, eu entrei dentro do intestino de um cliente nosso e soube de coisas lá que ninguém mais sabia, só eu sabia. Portanto, minha empresa sabia. Eu era o único fornecedor naquele palco lá com 600 fornecedores na plateia e o presidente da empresa falando daquilo. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, pô... Aí eu vou no programa do, do, da televisão. chegou lá, quem é? Esse aqui é o Luciano Pires, da Dana, etc. E, tal, e um dia eu parei e falei, bom, então acho que equilibrou. O fato de eu estar saindo eu estou levando o nome da empresa para lugares que jamais iriam, clientes estão me chamando para palestrar porque sou eu, não é porque é a empresa, né? E aí a coisa equilibrou. Mas eu tomei o cuidado de ir, como você fez, certamente lá e falou, ó, ah, tá acontecendo tal coisa assim, eu não quero deixar parecer que eu tô por baixo do pano, então aí quando me deu o oval, passou o conflito ético, né?
1: E você sabe que hoje, que agora eu mudei de posição, né? Agora eu sou o chefe, no, no, no bom sentido, mas eu sou o cara que vai alguém que estiver trabalhando, fazendo por fora, bater a ética, vai me falar comigo e eu busco deixar muito claro tanto que dentro da nossa empresa tem pessoas que fazem iniciativas pessoais para fazer é, é, empreendedorismo e tudo mais e eu apoio fortemente, porque eu acho que... É, até meu pai falava bastante assim, é, o cara que você quer dar um problema pra alguém, dá pra aquele cara que já tá cheio de problema, Sim. que ele, é o cara que ele vai arrumar um jeito de resolver. O cara que tá com o tempo livre, ele não vai resolver, ele não Sim. vai querer pegar aquilo. Então assim, quando o cara tá com sangue no olho, de querer fazer alguma coisa, empreender, criar a ideia dele, se você dá mais um desafio pra ele, ele faz. Uhum. Então porque o, o, o foco dele é o resultado. Não é horário de entrada, a hora de saída, é o resultado. Então, assim, acho que o grande, a grande forma de ter um bom equilíbrio é o resultado. Se você é, tiver um. continuar conseguindo alcançar seu resultado e conciliar com as suas coisas pessoais, meu, que bom! Então, que você continue fazendo isso aí, que você cresça uhum. e que a empresa acompanhe você. Porque se a empresa estiver acompanhando você e comportar seu crescimento, excelente. Se a empresa ficar pequena demais, que você vá para algo, algo maior. Por quê? Eu acho que a gente, é muito é, egoísmo de, da nossa parte, querer segurar alguém que está em pleno voo. E esse jovem, a gente trabalha com um público bem jovem, né? O cara que entra a trabalhar com a gente, está ali na base de 17 anos, assim... Os caras estão com o turbo ligado na rampa e rampando. Se você não acompanhar eles, deixar os caras voar, você vai ser a âncora que vai atrapalhar ele. Então, uhum. assim, é importante isso daí. Porque além de você criar um network lá na frente, que é, que é um ponto importante, dos, desde os 14 anos das pessoas que eu conversei, lá que eu vendi a CD pirata, hoje eu ainda encontro pessoas no mercado de trabalho que o cara me conheceu naquela época. Tanto que a gente se encontra, o cara fala, não acredito, cara. Uhum não acredito você, era você, era era moleque, você era do CD. é você cara então assim no networking é impressionante se você vai encontrar as pessoas então assim sempre é, coloque no lugar você coloca no lugar do outro deixa o cara crescer uhum. porque deixando o cara crescer você cresce junto eu acho que uhum. essa é a filosofia do, do de contribuir de crescer então lá atrás bateu a, a questão moral a ética falei com o cara o cara foi super bacana deixou bem claro fez vista grossa mas olhando hoje agora você colocou esse exemplo eu acho que foi exatamente isso porque os clientes
0: que estavam Perto de, 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 de deixar a empresa... Sim, antes Continuaram... Ficou com você... Que é o representante da empresa... E não foi para um, um concorrente... O que no fundo é uma jogada... Sim. Estratégica... Muito esperta... Do próprio dono da, 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 da empresa... Né? Muito bem... Mas volta lá... Vamos voltar lá atrás... Lá. Você estava lá... na, na eu, eu te cortei... né Quando tá. você falou da, da, da ideia de montar o negócio... Novo... Você estava resolvendo ali... Falou com o dono... E é, pintou a ideia de montar o seu negócio... Como é que era? Então o que aconteceu... Aí... Beleza... Um cliente pediu uma coisinha por fora... Para poder resolver...
1: Fez... Fez outro, fez outro, aí eu percebi o seguinte, poxa, olha, é bacana, dá pra fazer isso aqui, só que eu tava, tava acabando, enfim, afetando a qualidade das coisas. Porque aí o que acontecia? Eu trabalhava no horário do expediente normal, depois tinha que fazer essas coisas fora do horário. Sim. Aí dormia pouco, ficava final de semana é, é, os pais cobrando, depois a namorada cobrando, falou, poxa, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Aí eu cheguei num ponto e falei, não, vou fazer o seguinte, vou dar uma parada com isso, porque. Quando você começa a encavalar as coisas, perde a qualidade Aí o lado bom que era pra você, você crescer acaba, acaba atrapalhando Aí eu foquei em fazer carreira, vamos dizer assim né? Entrei numa multinacional é, Fiquei ali trabalhando por três anos E lá chegou num ponto que eu já não tinha mais autonomia Que era um negócio que, que, que cara, pesa muito pra mim Porque, por exemplo, eu trabalhei em empresa grande para caramba que a sua autonomia é muito limitada, muito limitada, você é feito para fazer aquela função, não pense mais do que aquilo, não, não extrapole aquilo e aquilo. E eu me sentia preso numa jaula, assim, porque eu queria fazer as coisas e não podia. Tinha que pedir assinatura de um monte de gente para fazer uma coisa simples e você vê aquela coisa aquela coisa improdutiva e eu me sentia parece que tinha um bicho comendo por dentro assim cara imagina uma coisa que você podia fazer em uma semana demorava um mês dois meses eu falei não é possível cara que que é isso eu não quero fazer parte disso aí eu pedi a conta pedi a conta dessa multinacional e fui trabalhar numa empresa pequenininha empresa pequenininha, tinha oito pessoas. Uhum. E lá é o totalmente inverso. Você tem total autonomia. Uhum. Basicamente só bate na questão de negociação financeira, mas e de resto... Tem que fazer tudo, né? E faz tem que fazer tudo, tudo acontecer. Né? É o seu nome ali. Antes de qualquer coisa, é o seu nome fazendo. E aí, nessa empresa, eu comecei a atuar com varejo. Com varejo, supermercado, farmácia, é, padaria e tudo mais. Mas... Em todos os, os critérios que você imaginar Porque a gente olha lá o supermercado, por exemplo O supermercado, ele, ele parece assim bah, É um negócio simples, vamos dizer assim Porque você compra e vende, né? Mas cara, tem uma complexidade enorme Por trás daquilo Recebimento de mercadoria Você conferir se o produto que está chegando É o que você comprou Controle de validade Controle de produto que, que é perecível Se a temperatura tá adequada Depois você, imagina você no supermercado que tem lá 15 mil itens Você saber onde da loja tá aquilo você saber se tem é, dois lotes de validade daquilo. Depois também tem que saber assim, se meus colaboradores estão fazendo as coisas da forma eficiente. Eu falei, cara, varejo é um negócio apaixonante, cara. A gente acabou atendendo outros clientes, mas varejo é apaixonante. E aí, eu trabalhei com varejo três anos... Aí já, já
0: indo tava. lá, indo lá no chão da loja. No chão da loja. Você não era o nerd que fica trancado num lugar ali, fazendo código no, no, no computador. Você fazia e ia lá e tinha que implementar. Exato. Porque o que acontece? É, a gente vamos
1: pensar. Quando eu estava dentro do escritório, sentadinho lá, no, tomando um cafezinho, fazendo o, o programa para atender um problema do varejo, pra, uhum. só para ilustrar o um exemplo. A gente tava. eu estava em, em Natal, num cliente lá em Natal, um supermercado grande lá. E aí ele tinha um desafio. Na época era para fazer o cartão presente. Hoje é comum, né? Você compra um cartão no mercado e você tem o cartão presente e o cartão compra, que você pode fazer recarga e tudo mais. Mas naquela época não existia isso. Então a gente desenvolveu e foi lá fazer a implantação. Você pensa que lá vai chegar o quê? Vai estar tá tudo certinho, conforme você pensou. Rapaz do céu! Mas não tem nada pronto. É, é tudo feito assim, do, do jeito que dá, né? Colado com arame... E colado com fita crepe, do jeito que dá aí quando você chega lá para ver, você fala meu Deus do céu, tem um monte de coisa para acertar aqui coisas básicas, por exemplo assim ah se o cara tentar passar o cartão e, e na hora é, tiver sem internet o que acontece? Sabe, esse tipo de coisa Sim. que ninguém pensa, ninguém fala tal. e quando ia lá no cliente eu aprendia é, essas porque coisas porque você tava na hora, tá né? na hora, agora tá pronto, vamos usar junto, junto, junto com o cliente a experiência ali de, de como que ia ser o uso Sim. e aí eu me apaixonei pro varejo me apaixonei pro varejo e eu trabalhei com, com um cara que, que ele, era, ele era muito inteligente, sabe? Ele era muito do negócio também, gostava de colocar a mão na massa E, e, e a gente trabalhou junto por um período E ele foi para trabalhar numa indústria Eu trabalhei na por três anos E como eu tava viajando demais e nasceu meu primeiro filho Eu falei, poxa, preciso dar uma parada de viajar agora Porque o filho vai nascer aí, precisa acompanhar, né? E aí eu fui trabalhar de novo em Sorocaba Nesse meio tempo que eu fiquei em Sorocaba, que deu mais ou menos um ano ali em Sorocaba... Esse meu amigo aqui, que trabalhei junto com ele... Assumiu a diretoria de TI de um cliente... Aí ele me ligou... e falou, cara... Tô precisando de gente que resolva meu problema aqui, cara... Porque aqui é varejo, você sabe como que é... E aqui tá, tá enrolado o negócio... Você topa vir pra cá? Eu falei, meu Deus do céu, cara... Já tava tudo estável... Um ano já em Sorocaba... Filhinho novo... Eu já estava acostumado aquela vidinha de... Sorocaba é tudo perto, né? Não Sim. tem nem comparação. Ele falou, vai voltar aqui para São Paulo. O cara falou, meu... Mas aí é aquilo que eu falei para você, você. Eu vejo o Sarna, eu quero entrar para fazer, né? Eu falei, vamos. Vamos fazer. E aí de uma iniciativa que era pequena, que era só um relatório simples, a gente cresceu lá para mais de 20 pessoas. Você saiu da empresa? Sa Perdi a conta. Ah, então. então tem uma historinha é é? aí. Isso aí. Tem uma historinha aí. Nessa empresa que eu estava, que era Sorocaba... Era, era uma empresa assim, Sorocaba, digamos que é a melhor empresa para se trabalhar, não, não perdia conta ali, era loucura, entendeu? Então você imagina, esposa, família, sim, sim. Fala, cara, você é louco, olha, você conseguiu chegar até aqui. Nessa empresa que eu trabalhava em Sorocaba era, era multinacional, é multinacional, então a gente tinha contato com americano, ia para para Estados Unidos, na Carolina do Norte, tinha contato com japonês, com chinês, então assim, era uma experiência bacana. Só que naquela lança que eu te falei da autonomia Não tinha muita autonomia, então aquilo me incomodava um pouco Só que estava super tranquilo Muito perto de casa, todos os benefícios E tal, não sei o que, a posição bacana e o cara me ligou Aí o que eu fiz? Eu tinha férias vencidas Eu peguei minhas férias, só que eu não tirei férias Eu fui lá nesse cliente Porque eu, eu queria sentir se Ele não era cliente ainda, né? ele só estava chamando para resolver um problema Eu queria sentir se tinha espaço lá para crescer quando eu cheguei lá, eu falei, cara, não tem muito espaço aqui, cara. Tem muito espaço. O pessoal tá precisando só do café com leite, assim, né? De resolver um negócio simples. Eu fiquei um mês lá, que é o mês de férias, daí eu voltei só pra assinar o documento, pedir a conta. E aí fiquei lá, mandando esse
0: cliente, né? E aí a gente começou. <risos> Em três pessoas e. Valeu a pena em termos de grana, salário ou, ou o que te moveu foi o desafio? De não, em termos algo? de grana,
1: muito pelo contrário, não valia a pena. E esse que foi o grande problema, porque, só pra, pra, em termos de ilustração, né? Imagina que eu tava com salário lá X. Eu ia para São Paulo, ia ter o custo de ficar indo para lá, eu ia ganhar dois terços do X. Ou seja, eu ia estar tá saindo um negócio totalmente certo para ganhar menos. Pra
0: um negócio que talvez não durasse nem dois meses. E, e, e aí, cara? O que que, que, que que faz um maluco? Você tava casado? Casado. Já de... tinha filho? Já. Que idade você tava? 20, 22. É, bom, com 22. Pô, você, você teve filho cedo hein, bicho? Teve,
1: eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma enteada de 19. Ah, é? Eu tenho, que mora comigo desde os 6. Sim, sim. Eu tenho um menino de 7 e um menino de 2. Sim.
0: E com 22 anos a gente é louco, né? a gente faz essas loucuras todas lá né? é, é muito novinho, fazer isso com 42 é complicado né? Mas aí você chega em casa e dá notícia para todo mundo Gente, estou indo para ganhar menos em São Paulo, vou me incomodar mais Mas o desafio é que, que me carrega Então inicialmente eu não contei que eu fui para lá eu, eu não contei que estava de férias Eu
1: tava indo trabalhar, só que eu tava fazendo visita assim, né? Depois que eu fiquei esse mês lá, que aí eu tinha que tomar a decisão daí eu cheguei em casa e falei, ó, seguinte... Pensei, conheci o cliente... Que cliente? Não, é um cara lá que... Trabalhei com ele lá atrás e tal... Ele me convidou, fui lá conhecer o negócio... E eu acho que vale a pena... Ah, mas vai ganhar quanto ó, mais? Não, não, vai ganhar menos... Cara, foi, foi feio... Porque você imagina... A sua, a, a, internamente na sua cabeça fala que tem que ir... É a oportunidade... E todo o resto falando pra você não ir, cara... Sim. E ainda pesando na questão... Porque o filho era pequeno... Você tem que ter responsabilidade e tal... Mas aí o que aconteceu, o meu sócio foi muito bacana nesse, nesse aspecto, porque ele também comprou a briga, ele também tinha filha, ele também tinha família, e ele falou, cara, vamos, porque é melhor morrer tentando do que ficar aqui parado. E aí eu falei assim, ah, be beleza, hein, cara, vamos pedir a conta então. Só que eu fiquei enrolando pra pedir a conta, né? isso a gente conversou cedo no café da manhã da empresa. Quando deu meio dia, ele apareceu na porta lá na minha sala, com a mochilinha na mão, falou, bora... Eu falei, cara, mas eu não pedi a conta ainda. Ele falou, oh, eu já pedi, eu tô indo embora, beleza? Aí, aí <risos> teve que ir, né? Porque é. ele também entrou no barco junto. Então essa... essa eu acho que assim, entre você é, ficar pensando e você tentar, eu sou da opinião de tentar. Por mais que todo mundo fale contra e tudo mais, porque assim, na hora que, que seu coração fala, vai fazer, você tem que ouvir ele, cara. Porque eu acho que se você não fizer lá na frente, você olhar pra trás e falar, poxa... Eu tive a oportunidade, e não fiz. Eu acho que arrependimento deve ser um dos piores sentimentos é, que tem tem.
0: Tem, tem. tem alguns, tem alguns, alguns é... alguns contextos que você tem que levar em consideração, né? Primeiro, dele é o seguinte: eu tenho 22 anos de idade, então, meu amigo, com essa idade eu posso errar de montão, e dá tempo de consertar. Já não tenho 40, não tenho 50, né? Segundo ponto, eu confio no meu taco. Estou fazendo um trabalho legal. Sou um cara demandado. Acho que eu tenho competência para. Estou seguro para saber se eu comprar essa briga, eu vou, eu vou levar adiante, né? Outra coisa que você fez que foi fundamental, você, o fato de você ter ido lá, conhecer o cara, experimentar, falar, deixa eu fazer um test drive durante 30 dias, enxergar e falar, cara, tem oportunidade aqui, é, tudo isso conta, né? Senão não fica parecendo que é o seguinte, cara, ah, meu coração mandou, chuta para a barra que vai, não é não, assim.
1: Cara. Não, isso não sabe desespero, porque assim, ó, olha, olha o cenário. Eu, 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 em termos de data, vai, era setembro quando o cara me ligou. Não, agosto, agosto ele me ligou uhum. Ele ficou um mês até setembro me, me atormentando ele Falou, cara, você precisa vir, meu Então o cara fazendo uma puta pressão psicológica Pra eu ir E eu com, morrendo de medo, porque eu tava muito estável na empresa lá Eu, tava, eu peguei um Nesse projeto que eu tava nessa empresa, teve, teve esse agravante Porque eu cheguei e eu entrei como Salvador da pátria, porque o projeto tava Decaindo e tudo mais Justamente porque quem tava liderando Não tinha capacidade de conversar Expectativa, Nessa multinacional é Nessa multinacional. multinacional, sim em Sorocaba e aí esse cara foi tão bacana, gostou tanto que hoje ele é meu amigo, ele vem em casa ele passa lá alguns dias em casa e tudo mais então quando eu entrei, o projeto estava totalmente arrastando ele subiu, ele, sabe ele decolou, decolou, foi muito legal Então eu estava tava no melhor momento tava, andava assim na empresa como se fosse eu até flutuava, ó, assim, oh, o cara que resolveu o problema lá sabe e aí você está no melhor momento da empresa e você vai largar cara? e a sua, a sua família pesando para você não largar você, porque quem viaja bastante sabe, cara. É, pra, pra, pra quem olha de fora, acha bonito, né? Vê o pessoal na foto no Facebook Vixe, lá. É. Mas viajar direto é muito cansativo, cara. Sim. É muito cansativo. Eu vou ter que voltar a fazer isso, cara. Eu, então eu fiz o test drive de 30 dias. Mesmo sabendo que tinha oportunidade, eu fiquei com muito medo. Eu acho que o que foi determinante, agora foi. Foi na hora que eu tinha gente comigo
0: que foi o, meu sócio. Sim, um amigo seu que falou, que falou tô, cara, tô no já, barco junto.
1: Já fui. Faz toda a diferença. Já fui. Então sim. assim, eu, eu me comprometi com ele. E eu dei minha palavra pra ele que ia fazer. Aí uhum. aí de novo, o pai pensando na mente lá, tipo, ó, palavra dada, tem que ser honrada. Uhum. Aí eu fui. fui E assim, mesmo que não tivesse dado certo, putz, graças a Deus deu certo e tal, mas se não tivesse dado certo, do fundo do meu coração, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a experiência que você tem em... em é, sabe aquele que você, exemplo que você dá lá de Pular de bug jump Sim. E pular de e wingsuit Sim. Cara, não tem, não tem sensação melhor Porque você, é, você tem que dar seu melhor Se você não der seu melhor
0: Não vai dar certo Só, só pra quem não sabe o que é, que não, quem perdeu essa aí ao pular de bang jump, você tem um elástico na tua perna, então é, quem trabalha dentro de uma grande empresa e é um empreendedor dentro da empresa, ele pode, faz as loucuras, mas tem um elástico na perna dele, ele tem por trás dele uma baita empresa, tem uma marca grande, tem a quem recorrer e tudo mais, então tem risco de vida, tem adrenalina, só louco faz, mas tem um elástico preso no pé. Pular de wingsuit não tem nada, cara É aquela roupa que você abre, tem uma asa nela E você sai voando Se você errar, você bate na parede e morre Não tem ninguém para te socorrer Não tem elástico para te segurar ali, né? Você sabe que eu sou... Porque eu conheci você por acaso também no podcast
1: E aí eu sou... Se não for maior, um dos maiores é, doutrinadores Evangelista seu Porque uhum. esses exemplos que você dá é muito bom uhum. Armadura emocional Sim. Eu uso muito isso aí Porque efetivamente é isso aí Efetivamente é você se dar oportunidade
0: ter o medo, o medo existe, não vai ter como negar só que em algum momento você vai ter que tomar a decisão e fazer. Olha é o gancho que você me dá legal aí que o pessoal pergunta pra mim, cara, de onde vem isso? Cara, eu tava lá dentro Entendeu? Eu, 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 tava, eu vivi, eu tenho 26 anos de experiência dentro do mercado corporativo, com aquela coisa da comédia corporativa, lidando com equipes, depois mais 15 anos, 16 anos como empreendedor. Entendeu? O que, que são essas histórias aí? É exemplo vivido, né? Não tem aquela história, li num livro japonês e agora eu vou contar para você a história que o japonês contou. falou não, cara, eu, eu vivi isso aí. Ó. Eu tive o elástico no pé e depois tive que botar um ao a, a, a wingsuit. E a diferença é brutal, cara. Na hora que você fala, cara, quais são as consequências de uma tomada de decisão minha enquanto diretor de uma grande empresa e essa mesma decisão sendo tomada como dono de uma pequena empresa, né? Cara, é a mesma decisão, você tá na mesma encruzilhada e você vai tomar decisão. se uma der, se der errado, as consequências são totalmente diferentes, sabe? Numa pode ser até que eu perca meu emprego aqui na empresa, sabe? E se eu perder meu emprego, mesmo perdendo meu emprego, o cara tem o fundo de garantia, tem uma porrada de coisa que você vai, aqui não, Deu errado, eu trombo na parede e não tem volta. né Então, uhum. exige de você um grau de coragem, um grau de, de, de loucura até, cara. Você, você entra no Brasil, né? Empreendedor no Brasil é complicado, né? Ah,
1: então, essa parte do empreendedor no Brasil. Quer ver uma coisa que... que quando você, qual, qual que foi o motivador? Poxa, eu, 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 eu consigo dar conta, eu vou dar, eu vou dar o meu melhor, vai tem oportunidade e tudo mais. Só que uma coisa é você fazer o seu trabalho bem feito. Quando você vai ser dono da empresa, você começa a lidar com o número de imposto, burocracia para você, do, da parte de documentação. Se você for homologar numa empresa, pra você poder fornecer para uma empresa, uma burocracia enorme, isso é uma coisa que, que é o outro lado da moeda, que eu não sabia, uhum. que faltou preparado da minha parte em saber disso daí. E foi esse aí que me
0: titubeei. Então, mas deixa eu pegar esse ponto aí. Quer dizer, você e seu amigo vão, entram nessa empresa menor e, e o negócio decola lá também. Decolou. Tá. De novo, vou voltar naquela que você acabou não respondendo lá atrás Qual é o momento do Vou montar o meu próprio negócio Como é que isso acontece? Cara? Eu acho que
1: o grande motivador ele não foi Vou montar o meu próprio negócio Não era esse objetivo maior Mas era, vou trabalhar por conta própria Porque, Qual que é a diferença nesse sentido? Porque montar o próprio negócio Se você pensa assim, Puta, eu vou ter um local físico é, Próprio, com mesa, cadeira Meu logotipo e tal A gente foi lá e não sabia nome Quando a gente foi lá para apresentar o nome da empresa a gente não tinha nome para empresa como
0: assim eu não estou entendendo agora. por exemplo ó, onde eu, você está agora
1: eu estou lá no meu, eu tô lá naquele momento da tomada da de decisão eu estou lá na, no, no, na escada da empresa que eu trabalhava em Sorocaba sim junto com o meu sócio sim tomando a decisão para ele vamos largar do emprego ou não para poder ir lá empreender já tinha feito aquele período de test drive de um mês sim e está no momento de ou vai ou racha sim mas você não ia como empregado nessa outra empresa não, nessa outra empresa eu ia como prestador de serviço.
0: Ah, então tinha mais essa. Quer dizer, você não ia sair da multinacional não. com CLT, tudo certinho. E essa outra, que você ia ganhar dois terços do que você era, ainda era como. PJ. 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 Ah, e aí esse sim. PJ é uma empresa. E eu não tinha nome
1: pra empresa. A gente ia chegar lá pra falar assim: ó, vou prestar serviço pra você. Como o nome da empresa? Não tinha. Então a gente não pensou né, nessa questão da empresa. Uhum. A gente pensou assim: poxa, eu quero fazer aquilo que eu acredito eu não quero que, que eu fazer aquilo que me mandaram fazer, eu queria fazer alguma coisa que eu acredito. Meu, o cara que tava te infernizando, que garantia que ele te deu, cara? Não, nenhuma, isso foi o legal dele ele falou, cara, ó eu acabei de entrar aqui, eu não sei nem se eu é duro aqui porque ele também, ele também entrou numa situação lá que sim. tava tudo lá tudo desestruturado, ele entrou com o objetivo de estruturar, e varejo é diferente de alguns outros segmentos não é assim, você tem anos pra você se estruturar, cara, ou você acerta ali nos próximos Já, tr sim. três meses você tá fora, então ele falou, ó tem esse desafio, eu conto com você, só que eu não te garanto nada. Então, essa transparência foi muito legal. Por quê? Me deu medo, obviamente, mas me deu a, a abertura necessária para falar, cara, é, é, tem, que, tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo. Então a gente, quando montou, não foi com a ideia de montar a empresa. A gente tomou o momento da decisão foi, cara, lá a gente vai fazer aquilo que a gente acredita. Sim. Quer ver um problema que a gente via aqui, que, que acontece ainda, talvez hoje menos? É A questão é assim, qual que é o fluxo de você fazer um projeto De, de, de sistema de computador Vamos supor que você vai fazer um, o, o portal do, do Café Brasil Vamos supor que não existisse Aí eu como empresa Eu chego e falo assim pra você Olha Luciano, eu vou fazer aqui o portal pra você Você vai poder ter conteúdo aqui Você vai poder é, colocar vídeo é, Artigo Você pode dizer quem é colaborador, quem é moderador Vai ter um fórum, não sei o que e tal Então eu vou levantar tudo com você aqui Vou ficar aqui um mês entendendo o que você quer Eu vou ficar seis meses fazendo e daqui sete meses eu volto pra colocar no ar. Tá certo? E vai custar aqui um caminhão de dinheiro. Você aceita? Vamos supor que você aceitasse. Quando eu vou colocar no sétimo mês o sistema pra rodar... fala cara, mas não era isso que eu tava querendo. Não, mas não é assim que eu combinei. Fala não, mas você assinou o documento, ó. Você assinou na pedra. Então qual era o problema disso? Todo projeto não dava certo. E o que, que a gente acreditava? Cara, é ser humano. A gente muda de ideia, a gente erra e tudo mais. Vamos fazer o menor ciclo possível. Então toda semana... A gente tem que ter software pronto O que, que você precisa do portal como um todo? Ah, eu preciso de um monte de coisa Mas qual que é o primeiro que você precisa? Ah, eu preciso ter uma área que mostre o logotipo do, 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 do Café Brasil Quanto tempo demora? Uma semana, tá bom Uma semana estava com o software rodando Gostou? Ah, não, ajusta isso, ajusta aquilo Ah, beleza E a próxima coisa? Agora eu vou ter uma forma de colocar artigo Então qual que era o ponto? Eu não, eu não fazia um negócio enorme Eu fazia pequenos bloquinhos Bloquinhos, Sim. bloquinhos, bloquinhos Qual que foi o lance disso daí? Pra quem tá olhando aquilo, fala Cara... Todo, toda semana o negócio está crescendo Está melhorando, está aprimorando não,
0: Genial, cara eu, e eu, não vejo, eu vejo o resultado acontecendo Eu vejo a coisa ali, né numa semana tem resultado aparecendo Pronto E não tinha isso naquela época, era um negócio absurdo Imagina você, vai vender um projeto que você vai ficar
1: entregando Para ele, deixar o cliente pedir mudança É então a gente acreditava nisso e isso não era uma coisa comum na época, que é o tal do movimento ágil, né? Hoje é bem consolidado, mas no momento o movimento ágil foi uma febre naquela época. E fazer aquilo da forma correta era, era o desafio. E a gente acreditava nisso, então o ponto foi na hora que a gente falou, meu, nós queremos fazer aquilo que a gente acredita. Esse
0: foi o ponto do, uhum. da, de cortar a corda. L legal. E aí então você tá lá, como prestador de serviço. Você montou uma empresa com teu, teu amigo? Montamos uma vocês empresa. Vocês montaram uma, Montamos uma, uma, empresa. Uma, uma empresinha lá, tá? É. Que ficou trabalhando 100% para esse... Para esse cliente? Para esse cliente, tá. Para esse cliente. Quando é que vocês decolam? Então, o que aconteceu? Aí, primeiramente, era
1: só para fazer um relatório pontualmente e tal. E quando você, for, você, você mostra o relatório pronto e de forma rápida, quem recebe fala, cara, que legal. Dá para colocar mais essa informação aqui? Sim. Dá. E dá para fazer o um relatório tal? Dá. Sim. Aí chega uma quantidade de coisas Começa a enfileirar Que o cara fala assim Olha, mas eu preciso isso daqui para duas semanas Aí você tem que colocar mais gente falei, Olha, a gente sozinho não está dando mais conta A gente pode trazer mais alguma pessoa aqui? Pode Então, esse, vamos colocar mais coisa Coloca mais gente coloca... A gente saiu de, de três pessoas inicialmente E fomos para é, 18 pessoas Dentro desse, desse
0: mesmo cliente 18 pessoas na tua empresa. Na tua empresa. Em de, então, de repente, vocês dois que se viravam e que eram autossuficientes, começaram a ter neguinho respondendo para vocês. Exato. E era a primeira vez que você assumia o papel de liderança de equipe?
1: Então, eu é, já, já atuava como líder no, no, nas outras empresas que eu trabalhei, mas a situação é diferente, porque uma coisa é você líder... É, de um cenário, de um projeto,
0: de uma coisa sim, não pode porque o é regra do RH o Isso. RH não deixa não pode porque tem uma... agora não agora era você o decisor, né? decisor tem que resolver questões,
1: por exemplo ah, é, aumento de salário o cara faltou é, a produtividade dele não foi boa tem que demitir, tem que contratar bem então todas essas coisas que a gente não, tava, não sabia como fazer começou a acontecer e você Então você nunca período... tinha sido treinado para esse tipo de coisa? não não, porque não, não, teve, não teve a necessidade, né? Então, quando, quando aconteceu a primeira vez, fala, poxa, e agora? O que, que eu faço? Então, o, o, o lado bom do desafio é, você não saber fazer não é um problema. Mas como que você vai buscar a solução para aquilo, né? Uhum. Então, nesses dois anos e meio, a gente cresceu de três pessoas para 18 pessoas. E entregou muita coisa para o cliente, então o cliente ficou muito feliz, porque o cliente falou assim, meu, esses caras fazem rápido, fazem, é, fazem bem, é, quando erram consertam rápido, até que esse é um ponto importante, não tem que acertar de primeira, mas conserte rápido, esse que era o grande ponto. E aí o que aconteceu? Gente que trabalhava, que era cliente nosso, que era comprador dentro desse cliente, foi trabalhar em outra empresa. Aí, quando chegou na outra empresa, falou assim, viu, tem uns caras lá, na, na outra empresa lá, que fazem um serviço legal, cara, recebe eles aí. E nesse boca a boca, a gente acabou saindo desse primeiro cliente e foi para seis clientes. Isso num período de três anos, tá?
0: Então, de dizer, 2013... Você que, um você que trabalhava 100% para aquele cara que te puxou para o projeto, de repente, se viu em condições de começar a abraçar outros clientes. Sim. E aí, sim, virou uma empresa. Virou uma empresa. E, de repente, só tem onde sentar. É, então Tem que ter a cadeira, tem que ter janela Então que o que ter... aconteceu? É, aconteceu o seguinte
1: Até então a gente estava dentro do cliente né? No primeiro ano de trabalho é, teve Começou, teve projetos Que ele não tinha espaço físico Para colocar gente nossa lá Lá, lá no, no, em São Paulo E ele falou assim Cara, mas eu preciso que você resolva isso daí é, Põe gente su lá de Sorocaba Então isso no primeiro ano, tá? Então a gente começou em 2013 Final de 2013 Quando foi meio de 2014 aconteceu isso Aí falou, e agora, o que a gente faz? A gente alugou uma sala Colocou dois cavaletes e uma porta Em cima do cavalete Sim. E duas mesinhas, duas cadeirinhas Bem simplinhas Era um calor, cara, porque não tinha janela, na janela Não tinha cortina, não tinha ar-condicionado Era um calor Então era, era duas cadeirinhas e dois ventiladores Um embaixo do outro pra poder dar conta do calor Então a gente colocou duas pessoas lá e eu ficava fazendo essa ponte de ir para São Paulo e ficar em Sorocaba, tanto para é, dar satisfação para o cliente, quanto fazer o andamento do projeto. Uhum. Então, em Sorocaba, a gente começou no primeiro ano com duas pessoas, é, ainda em 2014 foi para terceira pessoa, e aí começou a ter mais demandas. Em 2015, a gente saiu do Sorocaba de Sorocaba de três pessoas para 12 pessoas. Hoje a empresa está com mais de 60 pessoas no seu
0: quadro de colaboradores uhum. em quatro anos. Mas gestão de gente é um negócio complicado, né? Vocês foram bater na porta de alguém para, meu, como é que eu faço? Você foi fazer um curso, você foi olhar alguém e fala, bicho, e aí? Eu vou ter que mandar um cara embora. Como é que manda um cara
1: embora? Então, olha que interessante, né? Eu falo que nada é por acaso, né? Eu fiz a FATEC na época, 2000, 2000, é, 2003. E depois eu fiquei preocupado. Falei, poxa, tecnólogo não, talvez não seja o suficiente. Daí eu fui fazer gestão de projetos no MBA. Daí eu fiz um, um outro MBA em tecnologia distribuída. E aí eu falei, poxa, eu precisava fazer alguma coisa fora da minha área para complementar. Mas nesse momento eu era funcionário ainda. Não tinha Sim. nada de montar empresa. Eu fiz gestão de pessoas na FGV. No MBA. Tá. E aquilo, cara, foi muito legal para mim. Porque quando que me motivou a fazer esse curso? Quando eu assumi papel de liderança dentro de uma multinacional... E eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa Para saber lidar com gente Mais do que saber tecnicamente E eu fui fazer esse curso Isso foi fundamental Para no momento que eu tive que fazer feedback Demissão, contratação Esse curso já tinha me dado uma base muito grande uhum. Então, eu acho que esse preparo aí Despretencioso De estar de, de tá sempre estudando e fazer Coisas novas, acho que Sim. foi primordial para fazer as coisas bem feitas. Sim. E o meu sócio, por outro lado, ele também tinha muito viés da parte administrativa. Também não tinha nada a pretensão de montar a empresa, mas ele tinha esse conhecimento administrativo. E ele também era um técnico. Técnico, técnico, é, também né? foi técnico. buscar
0: o outro lado que, que.
1: E é legal porque ele também não teve o medo de, de ir lá e fazer junto, buscar, aprender. Então ele teve que aprender um monte de coisa jurídico, administrativo, contabilidade. Uhum. É, então, tudo isso aí que demanda tempo e é bem perigoso, porque se você você, é, se,
0: se perder ali, você pode quebrar a empresa é, rapidamente. É, é, é ali que o bicho vai pegar, né, cara? não é Eu sempre falo para o pessoal, falo, não é, o problema não é a tua competência técnica. Né? Se você não tiver competência, você nem se estabelece. Agora, uma vez estabelecido, o que vai fazer o inferno da tua vida não é a capacidade de desenvolver bem o, o que o cliente quer. Se você tem, essa, se você tem a competência técnica, está na tua mão, se você consegue conversar com o cliente, se colocar no lugar dele, bicho, 90% está resolvido. A questão toda é o seguinte, tem que pagar a conta tem que mandar o cara embora, tem que contratar um fulano, tem que parar de trabalhar aqui para ver um cara chorando na tua frente, que ele tá com problema em casa. Tem o um governo vindo em cima de você querendo pegar aquele monte de imposto. Então tem um monte de coisa aí que estão fora da tua... Da, da curtição que é fazer o trabalho. E é aí que o bicho pega, né? Então quando extrapola essa tua história que é um cara de TI, leve isso para um cara que é um músico, por exemplo, né? Pô, fazer música é o que, tudo que eu quero na vida Agora, bicho, tem uma hora que você não Você não vai estar tá compondo, cara Você vai estar tá pagando conta no banco Você vai estar tá lidando com quatro neguinhos que trabalham para você E não é a composição Aí, é, Então é um horror Quer ver o negócio
1: que pegou bastante pra gente que a gente, fala, que, que a gente falou, meu, não é possível isso Crescer Quer ver? Ó, foi assim, ó, a gente tinha lá uma formação de preço Então o preço era tanto e tudo mais A gente foi crescendo, foi aumentando e tudo mais Chegou um ponto que a gente era simples nacional Pagava 6% de imposto Chegou um ponto que começou a crescer... Aí nossa, a nossa margem de lucro não tinha mais, porque o imposto, começa, conforme você vai, fatura, vai faturando, vai comendo a sua margem. Aí você teve que renegociar com o cliente. Aí o, negócio, o cliente fala assim, não, mas o problema, meu, problema não é meu, o problema é seu, não é problema meu. Sim. Nossa, cara, crescer foi muito difícil, porque é, é, são coisas que você não sabe que vai crescer. Muda Sim. muito a questão da cobrança de imposto e isso interfere diretamente no preço que você cobre. precisa renegociar, é bem complexo, uhum. entende? Então, crescer foi... Chegou um ponto e falou assim, não, vamos crescer mais, vamos segurar um pouco. Uhum. Ah, mas meu, não faz sentido, a gente tem que, tem que crescer. Então, assim, foi, foi uma fase bem... Ainda é uma fase complexa, mas essa transição de você ser simples, para deixar de ser simples, Sim. foi bem complexa. Como é que é o nome da empresa? Tegra. Hoje você tem a Tegra. O que, que a Tegra faz? A Tegra ela trabalha com inovação em TI. Então, o foco dela é desenvolvimento de software, especialmente na parte de aplicativos. Pra você ter uma ideia, a gente... Ah, duas notícias boas A gente ganhou o prêmio nacional Da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos uhum. de, de aplicativo mais inovador Então a gente teve a feira SIAB na semana passada, a gente expôs lá Foi o Legal. vencedor Uma visibilidade enorme, então foi que muito que bacana O que era né? esse aplicativo? O aplicativo foi o seguinte é, Qual que é o, o, o medo hoje do banco? Né? O banco ele tem o medo de perder a clientela Porque vem as fintechs aí Que estão levando Sim. todos os clientes embora Aí a ideia é assim, poxa, como é que eu faço para trazer o meu futuro cliente de forma antecipada? Fazer o onboard desse futuro cliente? A ideia é a seguinte, você pai, cadastra seu filho no seu aplicativo normal do seu banco e esse seu filho ganha um cartão de crédito pré-pago. Com esse cartão de crédito pré-pago, seu filho consegue comprar coisas que com dinheiro físico ele não compra. E a, nossa, a geração dos filhos da gente não quer comprar o com dinheiro. Quer fazer,
0: na internet quer comprar tem o um cartão.
1: Minecraft, sim, sim. quer comprar sim. Spotify, esse tipo de coisa. Então ele ganha esse cartão. Você, como pai, acompanha os gastos dele. Inclusive, hum. os, o filho no aplicativo dele, ele tem um, um, um badge para ser alcançado. Então, assim, ó, você tem que poupar 5% da sua mesada e tudo mais. Vai tá ganhando pontos ali. Então, qual que é grande, o grande mote ali? O cliente, que é o jovem, no caso. O, o, o futuro cliente. Ele já está aprendendo a lidar com o dinheiro. O pai fica super feliz com, com o banco, que deu uma forma de dar educação financeira para o filho. E para ele se transformar em cliente, é só um botão, upgrade. O upgrade já vira cliente. Uhum. Então os caras piraram, cara. Falaram, meu, eu vou, conseguir trazer, eu vou conseguir chegar num cara que tem 7, 10 anos de idade. Você desenvolveu isso sob demanda ou... Não, foi um, foi um, foi um hackathon. Eles, é de sábado Sim. e domingo, 24 horas no ar lá. Sim. A gente fez no final de semana. Pô, que legal. Que e legal. aí a gente... Tá, agora tá fazendo as visitas em bancos, em, em empresas de tecnologia que é dessa, desse segmento. Eles ficam... Eles ficam piradas, de verdade. Uhum. Assim, é impressionante como o cara quer segurar a emoção, mas ele olha e fala: que ideia legal. Então, vocês estão desenvolvendo esses aplicativos? O que Isso. mais? A gente, inclusive, na... um mês atrás, a gente lançou o aplicativo do Pão de Açúcar. Uhum. Então, já está com mais de 600 mil downloads. Legal. Que é um desafio grande também. E a gente tem um produto na parte de varejo para. Para ajudar na parte de operação física do varejo Por exemplo, o varejo tem um problema Enorme pra, de roubo, de quebra De perda de produto é, de, de produtividade dos colaboradores E a ferramenta trabalha justamente Em evitar a ruptura de produto Que é quando o produto está Você não tem ideia que é, Existem números de 18% de ruptura O que, que é isso? O produto está dentro da loja Lá no fundo E o cliente não consegue comprar porque está escondido Não está na prateleira, isso uhum. chama-se ruptura e a gente consegue reduzir essa ruptura para 2%. Então, é, a parte de controle de validade, inventário. Então, esse produto está ganhando muita força. A gente está crescendo bastante nesse segmento. Então, é varejo e aplicativos mobile. Uhum. Esse é o forte da
0: empresa. E você continua com aquele sócio da mochilinha, que apareceu com a mochilinha. É ele meio, é o mesmo? É, é o mesmo, o mesmo? É o mesmo? É o que mesmo que estava lá atrás? É, é o mesmo. Então, vocês dão uma parada de vez em quando para fazer uma avaliação do que, que, daquela tomada de decisão, daquela loucura. Que, quanto tempo faz isso? Foi quatro anos. Quer dizer, já foi nesse Brasil maluco? Vocês já. Não, tomaram, não foi lá atrás? Não, a gente 2000. pegou a crise, a gente pegou o começo da crise. Sim, quer dizer, vocês fizeram tudo errado, cara. Vocês tomaram a pior decisão, <risos> mais complicada, foi. sem garantia, no momento de crise, e se jogaram no escuro pra ver se dava. E deu. Exato. E você, então, em quatro anos, vocês saíram de dois carinhas com a mochilinha?
1: Três, três pessoas no começo. Pra 60? 62. Em quatro anos? Quatro anos.
0: Cara, isso é um... Só um modelo de sucesso fantástico, viu?
1: Então esse é é o assustador, né? Porque assim é. a gente para para fazer essa análise, né? De tempos em tempos e a gente fala, poxa, é... a gente tá, a gente ainda não sofreu o problema, a gente não sofreu a a depressão. Isso que todo negócio é normal, vai passar pelas fases boas, fases ruins. A gente não passou pela fase ruim ainda. A só estão crescendo, só, crescendo, é só o crescimento, só o crescimento todo esse tempo. É. E a gente fala, a gente tem a preocupação de estar tá bem estruturado. Para quando esse momento acontecer, a gente conseguir passar por ele, porque é, faz parte do, do processo. Uhum. Então, a gente tem a preocupação muito da questão do, do, do gerenciamento, da produtividade, do fôlego financeiro, que é ba bastante importante. E é, é, essa questão de, de você não se vislumbrar, né? Você fala porra só crescendo e tudo mais. Sempre pé no chão, sempre buscar ter bastante humildade de entender que é, é uma fase. Assim como... Diz que toda que tudo nessa vida passa, né? Sim. Toda fase boa passa, toda fase ruim passa também. Então hum. a gente tem que ter bastante pé no chão para continuar com o crescimento forte e estar tá preparado se vier eventualmente um problema, a gente conseguir passar bem hum. por ele.
0: Eu, esse modelo de vocês aí, de empresa focada em TI e tudo mais, eu não sei se não é o que mais tem no mercado hoje, cara. Porque o que eu vejo de empresa assim, nascendo as tais das startups, a cada momento tem dois neguinhos com uma ideia maluca criando uma empresa dessa aí, né? Uh, e da mesma maneira como elas sujam, elas quebram também. Suja e quebra, suja e quebra, que suja e quebra, né? E vocês estão vindo com uma consistência, embora 4 anos seja, pouca, seja pouco tempo, de 3 de para 60 caras não é pouca coisa, sim, né? Sim. E com cliente nível, pão de açúcar, quer dizer, não é. Vocês não estão ali ch chutando, vocês estão pegando os caras é... É bravos. Quer dizer, o produto deve ser bom, a qualidade do trabalho de vocês deve ser legal também, né? Uh... Como é que você vê essa, essa, essa moçada toda aí que tem 22 anos de, de, de idade bota na cabeça que vai se juntar com um amigo, vai criar um aplicativo e vai vender para o Spotify por 2 milhões de dólares, 2 bilhões de dólares daqui a 6 meses e aí vai morar numa ilha do Calibre, Caribe <risos> e, e, e curtir a vida. Como é que
1: é? Olha, é assim, eu, eu participei, né, participo muito de, como mentor Dessas... É, parte de, de incubadora... É, de startups e tudo mais... O que eu percebo é o seguinte... Todo mundo tem ideia... Não, não, qualquer pessoa precisa ser novo... Idoso... Todo mundo tem ideia... Você pode perguntar para qualquer pessoa... tem uma ideia negativa... Uma ideia tal... É, e o, o que é o ponto? Ideia... Todo mundo tem... Mas você transformar a ideia em realidade... É o diferencial que faz as pessoas, as empresas crescerem, as pessoas, é, as pessoas chegarem onde querem chegar. O problema é que são milhares de degraus para você chegar onde você na na realidade. O ponto é que o jovem ele tem muita expectativa de que ele vai ter uma ideia hoje uhum. e ele vai chegar na, na, no final da escada amanhã, sendo que tem um monte de degrau para ser caminhado. Por exemplo fazer o primeiro piloto, ou seja, escrever o código, fazer funcionar bem. Depois que você fizer o primeiro código, você testar, coloca a pessoa para testar. Você coloca, porque você vai ver, você vai ver quando você colocar para testar, dá um monte de problema. Um monte, milhares de problemas. Saber reagir rápido a esses problemas, é, saber lidar com dinheiro, porque por exemplo, se a ideia é boa e a coisa começa a ter investidor um para colocar dinheiro, é você não vai ficar gastando com mesa, cadeira, é, impresso. Meu, guarda o dinheiro. Tira o menor nível de salário possível, de, de. Põe o pé no chão. O objetivo é fazer a coisa crescer, ganhar fôlego. O que eu vejo muito é que o pessoal fica vislumbrado, recebe o primeiro aporte de investimento, por exemplo. Aí quer montar escritório, com Sim. toda aquela decoração, estilo Google, cara. Não existe isso, não, isso não existe É assim, é pé no chão, é um passinho de cada vez A gente chama de baby steps lá dentro né, da tegra Passinhos de bebê Então você tem que testar cada coisinha, dar o seu melhor E nem pensar que vai trabalhar 8 horas por Menos, dia Cara, né? esquece, Sim. esquece É acordar às 6 horas, dormir às 10 Trabalhar de do sábado, domingo porque é naquele momento que você vai ter a oportunidade de testar aquela ideia, se você esperar que alguma coisa aconteça de fora pra, não esquece, então acho que o grande desafio do, do cara jovem é primeiro a expectativa de que é coisa rápida eu também quando assisti ou, na época que que a gente começou a montar. Até antes, tinha lá a história do Steve Jobs, quando ele montou a Apple, né? Falei, uhum. poxa, esse aqui é o legal, né? Ou do, do Bill Gates e tal, mas não existe. A gente olha o filme lá que ele foi lá, o Bill Gates foi lá apresentar pra IBM o negócio. Cara, não foi assim. O cara ralou anos pra fazer aquilo. Então, assim, é muito importante a gente ter o pé no chão, uhum. é, vislumbrar menos. E fazer o menor coisa possível. Porque assim, diz que é menos é mais, né? Então, assim, ao invés de fazer aquela coisa mirabolante, faz o menor possível pra, ir pra funcionar. E menos sonho, mais ação. Acho que esse é o meu meu conselho eu, 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 eu acho
0: que tem outra coisa importante também, quer dizer, no, no universo profissional da gente, pelo simples fato de você estar tá vivo, você não merece porra nenhuma. Você não merece nada, cara. Pelo contrário, botaram você num banco de escola durante 17 anos, você gastou um tempo desgraçado aprendendo uma porra de coisa que você não vai usar pro resto da vida. Perdeu um tempo desgraçado, não deixaram você trabalhar quando você era moleque, você não podia trabalhar com 12, com 13, com 14, você não pôde fazer nada disso, e você sai da escola um nó, cara, você nada, você não merece merda nenhuma, você vai ter que conquistar cada ponto, e isso conquistar cada ponto é o seguinte, eu vou criar valor para outra pessoa. Se eu conseguir criar valor para outra pessoa, eu passo a merecer alguma coisa. A caso contrário, eu não mereço nada. Nem o salário que eu recebo. Eu estou botando um, um programa no ar essa semana, que é um negócio interessante, o cara, o cara bota um, um insight muito legal, que ele falou o seguinte, cara, se, você, é, 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 se a empresa te paga 10 por mês, você tem que fazer com que a empresa ganhe 11, 12, 13, 14, 15. Entendeu? Você tem que gerar mais valor do que aquilo que você custa para a empresa. Senão você não, não serve para nada, né? E essa consciência de que eu só sirvo se eu gerar valor é que faz toda a diferença. Então, você vê dois moleques lá, um fica estagnado e o outro cresce que nem um louco. Qual é a diferença de um para o outro? Não, é a competência. Não, a competência dos dois é igual. Só que um sacou, né? Que olha, eu, minha competência é igual a dele, mas eu vou botar essa competência a serviço. De deixar claro para meus clientes E meu cliente pode ser o meu chefe na empresa Ou o cliente lá fora De que eu sou o cara que agrega valor ele sei, Eu sei que se ele investir 10 em mim Ele vai ter de volta 15, 20 né? Essa consciência que é fundamental né E a molecada não tem muito isso cara Eu chego aqui, eu estou vivo, portanto eu mereço né? Mereço o carinho que o papai me dá lá em casa Mereço o dinheirinho que... ah, Mereço o cargo novo Mereço, 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 não Não merece nada você tem que conquistar.
1: E, e assim, até o, o cara acabou de entrar no, no mercado de trabalho. O que eu percebo também que não não para esses que já estão empreendendo, estão tentando empreender. Para esses que estão no, no trabalho, né? É, essa questão do tipo eu vou fazer carreira, mas eu vou fazer aqui o meu meu café com leite aqui no sentido de vou, dar, vou entrar às oito, vou sair às seis, vou fazer só o que me mandarem, nada mais do que isso, tudo mais esquece. Você tem que surpreender, você tem que fazer mais Você tem que sempre fazer mais Você tem que se dedicar mais uhum. Você tem que estudar além do horário Você tem que é, é, não se preocupar com a questão de hora extra é, de, que, de que não estão reconhecendo Não, faça por você uhum. Dê o seu melhor Nunca se, se limite a fazer aquilo que te mandaram Busque mais Acho que esse pensamento é uma forma de pensar uhum. não, tem, não tem outra explicação É uma é, forma é, de é, pensar
0: é, é mindset né? E o mindset é importante é aquele que, Tudo que eu for colocado para fazer é uma oportunidade de aprender alguma coisa. Não importa o que quer. É. Eu me contrataram e estão me pedindo que minha filha puta. Eu fico me pedindo para tirar xerox, para tirar cópia das coisas. Use isso para aprender como faz, para... O mínimo que vai acontecer, você vai aprender a lidar com pessoas, vai aprender o que é a expectativa da pessoa quando pede coisa, vai ganhar responsabilidade, tem gente dependendo de mim. Quer dizer, tem toda uma coisa em volta da... Da, da, daquela coisa que você olha, que é o deslumbre, né? Eu, eu serei o grande criador, etc. Em volta disso, tem um monte de coisa que você só vai aprender no dia a dia ali, né? Então, eu acho que essa história de você olhar para isso, encarar como, como, como o, o grande aprendizado, não importa em que nível eu estou na empresa, que é, o, é a coisa mais fundamental. Né? Exatamente. Cara, muito legal, bicho, e parabéns aí pela, pela história. Bicho. Olha, crescer desse jeito em quatro anos, nesse, nesse cenário brasileiro, não é muita gente que tá, que tá conseguindo, não, né? Eu espero que vocês tenham aí pé no chão. Pra fazer a coisa continuar nesse ritmo, né? E você sabe que é, tem um conceito chamado
1: máquina de vendas, né? Que é quando você consegue crescer de uma forma é, não verticalizada, mas uma forma exponencial, né? Até disse que o número mágico ele é crescer três vezes ao ano e tudo mais. E a gente olhando o nosso histórico, a gente tem crescido dessa forma. Sim. Então, é, e cada vez mais a expectativa para o próximo, próximo ciclo é que isso continue acontecendo. Então, é, primeira coisa, exige, exige de você a capacidade de olhar e ter uma visão realista da coisa. Também não pode ficar é, imaginando ou almejando coisa que você não vai conseguir fazer.
0: Uhum.
1: Segundo, sempre mantendo os valores. Um dos pontos que a gente bate bastante lá dentro da empresa são os valores. Porque assim, a gente já trabalhou com, contratou pessoas que tecnicamente eram extraordinárias, mas elas não compactuavam com os valores, então o que a gente percebe A nossa grande preocupação nesse crescimento Não é necessariamente o crescimento Muito menos o financeiro Porque é, a gente entende que financeiro É só o, 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 o pulmão necessário Para você continuar sobrevivendo e tudo mais Mas o, não é o foco É você agregar valor, como você colocou Sem perder os valores que te mantêm Então, exemplo Transparência, uhum. comprometimento Você não tem medo do desafio Gostar do desafio São valores que a gente sempre coloca em, À frente de qualquer outra coisa. E eles são o que os dão, os, os dão o norte das nossas decisões. Porque se a gente imagine que a gente continuar nesse ritmo aqui nos próximos anos, é muito provável que a gente saia de 60 pessoas e vá para Sei lá, 300 pessoas. Sim. Como é que a gente continua crescendo, mantendo esses valores? Esse é o grande desafio Sim, que a gente busca hoje. O
0: que são esses valores é que vão garantir sustentabilidade, cara. Sem eles, você vai implodir na esquina. E tá cheio de exemplos, sabe? Isso que tá acontecendo no Brasil agora aí, dos campeões implodindo, você fala, cara, o que, que era aquilo? Era um castelo de areia, criado com muito dinheiro, a coisa cresce numa velocidade absurda, todo mundo aposta naquilo, e lá na frente ela explode, porque ela não tinha essa base em que tá assentada, né? Como é que a gente acha você? Como é que a gente acha a Tegra? É, pelo
1: site www.tegra.com.br Tá. É, e nós temos o nosso produto que também é o Govarejo, govarejo.com.br. Uhum. Nesse portal Govarejo nós temos muitos, muitos artigos e conteúdos para apoiar o varejista de como ele melhora a operação dele legal. e esse tipo de coisa. Né? E na, na, nas nossas fanpages, Facebook, LinkedIn, que a gente tem bastante informação ali que agrega valor para os nossos clientes. Tudo como Tegra. Tudo como Tegra.
0: Tá legal. Valeu, grande William! ó ah, cara, obrigado por ter vindo aí, viu? Grande, grande papo aí, cara. Você é um modelo desse que me, me interessa demais. Que são os caras pequenininhos que estão ali fazendo a coisa acontecer, com um pé na frente e outro atrás, sem vir aqui com de gravata colorida, cabelinho pintado, não sei o quê, com aqueles papos de americano, né? Que vou me startup e vai. Não, sem jargão, que é muito importante, né? Sim. Sem jargão. Mas trabalho duro e com, puxando o R de Sorocaba, aquela coisa toda. E <risos> eu acho que é por aí, cara. Esses são os caras que vão fazer a coisa ter, durar.
1: E a gente, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu sou bastante fã seu e eu desejo assim bastante sucesso porque o conteúdo que você traz realmente agrega valor de uma forma muito mais profunda do que simplesmente um, um conteúdo raso então hum. assim, é, eu acho que ele entra na questão dos valores, ele faz a base que a gente tem pra você ter uma ideia, muitas das coisas que eu uso hoje, nossos valores vem daquilo que você me inspira, então eu agradeço bastante.
0: Um abraço cara. Obrigado. O Lidercast chega até você em parceria com o Comunix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. Facebook.com comunique Comunix